0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه وللإمام دون غيره حما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم باب الجعالة وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة كرد عبد ولقطة ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قصة تمامه ولكل فسخها فمن العامل لا, فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل فجرة عمله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينار أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا تقدم لنا ما يتعلق بإحياء الموات وذكرنا
1: جمله من شروطه وان الاصل فيه السنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميته فهي له وكذلك ايضا الاجماع وانه يشترط له شروط الشرط الاول الاسلام هل هو شرط او ليس شرطا الى قله كذلك ايضا اذن الامام هل هو شرط او ليس شرطا الى اخره كذلك ايضا اشترط ان تكون الارض المحياه منفكه عن الاختصاصات وملك المعصوم وكذلك ايضا اشترط ان يحيي الارض او ان يحيى الموات بما دل العرف على انه احياء وايضا تقدم لنا ضابط ما يكون احياء وما لا يكون احياء وان المرجع في ذلك الى عرف فاذا بنى او غرس او زرع او حفر حتى اخرج الماء أو منع الماء عن الأرض إلى آخره هذه كلها من الصورة ذكرها العلماء رحمهم الله وهي مما يكون بها إحياء الموات وكما ذكرنا الضابط مرجعه إلى العرف بقينا في مسألة إذا تحجر موات. لم يحي لكن تحجره بأن أدار حوله ترابا أو أدار حوله حجارة ونحو ذلك فهل يملك هذا الموات بهذا التحجير أو أنه لا يملكه المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يملك لكن يكون أحق به من غيره بمعنى أنه يطالب بالإحياء يطالبه الإمام أو نائب الإمام بالإحياء فإن احيا استحق وإن لم يحي فإنه لا يستحق فإذا تحجر يكون أحق لكنه لا يملك لأن الملك إنما يكون بالإحياء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التحجير يفيد الملك نعم أن التحجير يفيد الملك ومثل هذه المسائل يعني يرجع فيها إلى ما يضعه الإمام من ضوابط لأن هذا موضع اجتهاد فإذا رأى الإمام أنه يكتفى بالتحجير فإنه يكتفى بالتحجير أما إذا رأى أنه لا بد من الإحياء فإنه لا بد من الإحياء قال وللإمام إقطاع مواتٍ لمن يحييه ولا يملكه هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان إقطاعات الإمام يعني ما يقطعه الامام لأحد الرعيه سواء كان ذلك تمليك رقبه او اقطاع منفعه والامام له اقطاعات يعني النوع الاول من اقطاعات الامام قال المؤلف اقطاع موات لمن يحييه يعني اقطاع الموات لمن يحييه فالإمام له أن يقطع مواتا يعني أرضا ميتة منفكة عن اختصاصات وملك المعصوم لمن يقوم بإحيائها ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقير نبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث قال المؤلف رحمه الله ولا يملكه هل يملكه بالإقطاع أو لا يملكه بالإقطاع المؤلف رحمه الله يقول بأنه لا يملكه بالإقطاع لكن يكون أحق به من غيره كما نتحجر مواتا كما سلف لا يملك بالتحجير لكن يكون أحق به من غيره فيقول مؤلف رحمه الله بأنه لا يملكه لكن يكون أحق به من غيره بمعنى أنه يطالب بأن يحيي أو أن يرفع يده وش يترتب على ذلك يترتب على ذلك أنه لا يملك أن يعاوض عنه، يعني لا يملك أن يبيعه ما دام أنه ما ملكه، اذا يعني قلنا في التحجير أنه لا يملك، وهنا في قطاع الإمام للموات أنه لا يملك إلا بالإحياء. ترتّب على ذلك أنه لا يملك أن يعاوض عليه، يعني أن يبيعه لا بد من الإحياء لأنه لا يملك إلا بالإحياء. <تصفيق> وهذا ما عليه المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله والرأي الثاني وهو قول أكثر أهل العلم أنه يملكه يعني أن الإمام إذا أقطعه هذا الموات أنه يملكه بذلك وإن لم يحيه يعني فالمشهور من المذهب أنه لا بد من إحياء وعند أكثر أهل العلم أن الإحياء ليس شرطا طيب قال مؤلف رحمه الله وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس هذا النوع الثاني النوع الثاني إقطاع الإرفاق بالطرق نعم إقطاع الإرفاق في الطرق و الافنية، الارفاق بالطرق والافنية للبيع والجلوس ونحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله للامام ان يقطع في الطرق والافنية يعني في ال... الأماكن العامة وأماكن جلوس الناس والحدائق ونحو ذلك للإمام أن يقطع من ينتفع بالبيع والشراء والجلوس ونحو ذلك قال وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس نعم فيقول لك ان الامام يملك ان يقطع من يرتفق بالطرق الواسعه وافنيه الشوارع والاماكن العامه من يرتفق بها وينتفع بالبيع والشراء ونحو ذلك واشترط المؤلف رحمه الله الا يكون هناك ضرر فان كان هناك ضرر فإنه ليس له ذلك يعني إذا كان الطريق مثلا ضيقا وإذا أقطع من يجلس فيه للبيع والشراء ونحو ذلك فإنه يلحق الناس ضرر فيقول مؤلف لا يملك ذلك إذ لا ضرر ولا ضرر يعني إذ لا ضرر ولا ضرر والإمام يملك اقطاع الإرفاق لأن هذه الطرق وهذه الأفنيه وهذه الأماكن العامة لعموم الناس والنائب عنهم في التصرف هو الإمام وتصرف الإمام منو بالمصلحة فإذا رأى المصلحة في الاقطاعات فإن له أن يقطع هو نقول أن هذه الطرق والافنيه والمجالس هذه جعلت لعموم الناس يرتفقون بها والنائب عنهم في التصرف هو الامام فاذا راى الامام ان هناك مصلحه في تخصيص بعض الناس ببعض الطرق الى اخره للبيع والشراء يقول بان هذا جائز ولا باس به واليوم مثل هذه المسائل اليوم تخضع لنظام ما يسمى بنظام البلديات، يعني البلدية تنظم مثل هذه الأشياء، ومثل هذا ما تقدم لنا في باب الصلح، فيما يتعلق بالتصرف في الطرق ونحو ذلك، والبناء فيها وإخراج الصابات والروشن ونحو ذلك، هذه الأشياء الآن لها تنظيمات خاصة، لها تنظيمات خاصة <تصفيق> راجعة إلى نظام ما يسمى بالبلديات. <تصفيق> قال المؤلف: ويكون أحق بجلوسها. نعم يعني يكون أحق ما دام أن الإمام أقطعه فإنه يكون أحق بالجلوس من غيره. نعم يعني وهل يزول حقه بنقل متاعه؟ أو لا يزول حقه بنقل متاعه؟ العلماء يقولون بأن حقه لا يزول بنقل متاعه. فلو أنه نقل متاعه فإن حقه من الارتفاق لهذا المكان لا يزال باقيا لأن الإمام أقطعه الارتفاق وهذا كما تقدم أنه راجع لما يتعلق بهذه التنظيمات النوع الثالث من إقطاعات الإمام إقطاعات التمليك يعني تقدم لنا النوع الأول إقطاع الإحياء إحياء الموات والثاني اقتطاع الانتفاع والثالث اقتطاع التمليك يعني اقتطاع التمليك فللامام ايضا ان يقطع تمليكا يعني يقطع تمليكا للمصلحه يعني للامام ان يقطع تمليكا للمصلحه فاذا راى ذلك فأن يقطع غير الموات تمليكا لمن يتملكه للمصلحة لأن تصرفات الإمام دائرة على المصلحة، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به لما سلفا عللنا أن الإمام نائب عن الناس في مثل هذه التصرفات، وهذه للعموم يعني هذه للعموم <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله: ومن غير إقطاعٍ لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال اذا لم يكن هناك اقطاع نعم اذا لم يكن هناك اقطاع فيقول مؤلف رحمه الله من سبق بالجلوس في هذا المكان فهو احق به ولو طال بقاء متاعه فمثلا اماكن البيع اماكن بيع الخضار والفواكه أو الألبسة أو الأطعمة أو نحو ذلك من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به إذا لم يكن هناك اقطاع يعني الإمام أقطعه أن يبيع في هذا المكان له أن يبيع ولو نقل مكانه أي لو أخذه في في آخر النهار ثم رده من قد فإنه يملك ذلك لكن إذا لم يكن هناك اقطاع وسبق أحد إلى هذا المكان للبيع والشراء والجلوس ونحو ذلك فهو أحق به طيب يقولك المؤلف رحمه الله ما بقي قماشه يفهم من ذلك أنه إذا أخذ متاعه هل يكون أحق من الغد أو لا يكون أحق من الغد؟ ها؟ لا يكون أحق من الغد بخلاف ما إذا كان مقطعا إذا كان مقطعا كما تقدم فإنه يكون أحق لكن هنا ما دام أن قماشه موجود فهو أحق إذا أخذ قماشه يعني أخذ متاعه فإنه لا يكون أحق طيب لو طال بقاء القماش لو طال بقاء المتاع هل يكون أحق أو لا يكون أحق يعني جعل جعل متاعه اليوم وغدا وبعد غد لم ينقله هل يكون أحق أو لا يكون أحق المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يكون أحق ما دام أنه لم يأخذ متاعه لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم والرأي الثاني أنه لا يكون أحق وهو المشهور من المذهب وعلى هذا فإن المؤلف رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه المسألة المذهب أنه إذا طال قماشه فإنه لا يكون أحق هذا المشهور من المذهب لأننا لو قلنا إنه يكون أحق إذا طال قماشه يكون كالمالك يعني كالمالك ومثل هذه المسألة كما سلف كما سلف لنا مثل هذه المسألة تخضع إلى نظام البلديات وما يوجد من أنظمة يعني ما يسن من أنظمة وهذه الأنظمة التي الآن توضع هذه كلها تدور حول المصلحة قال المؤلف رحمه الله وإن سبق اثنان اقترعا إذا سبق اثنان إلى هذا المكان إذا سبق اثنان إلى هذا المكان للبيع والشراء فيه إلى آخره يقول مؤلف رحمه الله تعالى بأنهما يقترعان لا سبق اثنان مثلا جاء في لحظة واحدة للبيع أو الشراء في هذا المكان أو للجلوس نحو ذلك وهذا تقدما أخذناه في قاعة القرعة قاعة القرعة إلى آخره ذكرنا متى يصار القرعة وأن القرعة يصار إليها في مسائل من هذه المسائل عند التزاحم في المختصات. اذا حصل تزاحم في المختصات الى اخره بحيث لا يمكن ان يقسم هذا المختص او هذا المرفق بينهما نقول نصير الى القرعة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه الى ولمن في اعلى الماء المباح اذا كان هناك ماء مباح مثل ماء الاوديه، ماء الانهار الى اخره، مياه البحيرات الى اخره، فلمن اعلى في فلمن في أعلى الماء يعني الذي يكون بجانب الماء بجانب النهر يسقي يسقي وش ضابط السقي إلى أن يصل إلى كعبه إذا امتلأت الحياض إلى أن تصل إلى الكعب أو إذا كان هناك الجدار الجدار الصغير لأن يصل إلى الجدار ثم بعد, ذلك يرسله ثم بعد ذلك يرسل هذا الماء الى جاره الذي بجنبه وجاره ايضا له ان يسقي الى الكعب ثم بعد ذلك يرسله ها الى من بعده هذا ها ها هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ولمن في اعلى الماء المباح يعني كماء الاوديه، ماء الانهار، ماء البحيرات، ماء الامطار اللي تجمعت الى اخره الذي بجانب الماء يسقي إلى أن يصل الكعب ثم يرسله إلى من بعده وهكذا ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله تعالى عنه اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الجدر يعني والجدر هذا إلى الكعب الجدار الصغير اللي يكون فاصل بين الحياض هذا تقريبا إلى الكعب وقول المؤلف رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح يخرج ماذا يخرج الماء المملوك نعم إذا كان الماء مملوكا فالشخص أحق بهذا الماء نعم أحق بهذا الماء إذا كان الماء مملوكا فإنه يكون أحق به مثلا الآن يوجد الناس الآن يخرجون المياه عن طريق الغطاسات وعن طريق المرشات ونحو ذلك فهذا الماء الذي أخرجه وجعله في الخزانات ونحو ذلك يقول هو أحق به وليس لأحد أن يزاحمه عليه لكن نقع البئر كما تقدم لنا ها الماء الذي حازه يكون ملكا له لكن ما يتعلق بنقع البئر الماء الذي يكون متجمعا بعد الحفر هذا أحق به فله أن يسقي حتى تنتهي حاجته ثم بعد ذلك يأذن لغيره ان يسقي منه، لكن ما يتعلق بالاته الى اخره لا يلزمه ان يأذن لاحد ان يسقي بها. وهي تقدم تكلمنا عليه وذكرنا ان الماء ينقسم الى كم من قسم؟ ذكرنا هذا ثلاث اقسام. قلنا بان المياه العامه الى اخرها الناس شركاء فيها والقسم الثاني المياه المملوكه في الظروف والخزانات ونحو ذلك. يقول هذه ملكة الانسان وله أن يعاوض عليه والقسم الثالث المياه التي تجمع في أرضه مثل إذا حفر البئر الماء المتجمع يقع البئر أو مثلا حصل مطر تجمع الماء في أرضه إلى قره هذا يكون أحق لكن ما ملك يكون أحق له أن يسقي حتى تنتهي حاجته ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جارة أو يأذى لغيره هنا قال وللإمام دون غيره حما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم <تصفيق> يقول مؤلف رحمه الله تعالى للإمام دون غيره يعني كونه يحمي مرعا يعني يمنع الناس من الرعي في هذا المكان الذي يتولى ذلك من هو الإمام بشرطين. بشرطين الشرط الأول أن يكون ذلك لدواب المسلمين والشرط الثاني قال لك ما لم يضره لا بد من شرطين يعني كون الإمام يحمي ويمنع الناس ليس معنى يحمي مرعا يعني يمنع الناس من أن يرعوا في هذا المكان لا ترعى مواشئ الناس في هذا المكان الإمام له ذلك من منع الرعي في هذا المكان بشرطين الشرط الأول أن يكون ذلك لدواب المسلمين والشرط الثاني أن لا يكون هناك ضرر على المسلمين فإن كان هناك ضرر بحيث تكون المراعي قليلة ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يحمي. وان كان ذلك لاحد الناس ايضا لا يجوز له ان يحلم وانما اذا كان لدواب المسلمين لان بيت المال يكون فيه دواب أن ما يؤخذ من الصدقات والزكوات ونحو ذلك الى اخره فاذا توفر الشرطان جاز ذلك وقد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله لا حمى الا لله ولرسوله. وفي <تصفيق> حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي سلم النقيع لخيل المسلمين. حمى النقيع لخيل المسلمين. قال <تصفيق> رحمه الله: باب الجعالة. وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة الجعالة هي ما يعطاه الإنسان على عمل يفعله الجعالة في اللغة ما يعطاه الإنسان على عمل يفعله وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله تعالى يعني عرفها المؤلف رحمه الله قال: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. أن أن يجعل شيئا لمن يعمل له عملا، يجعل شيئا معلوما. لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا هذه تسمى الجعاله والجعاله دليلها حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه نعم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قبل ذلك القران قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير كذلك ايضا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاستضافوا ناسا من العرب فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فأتوا إلى هذه السرية وسألوهم قارئا يقرأ فقرأ عليه أحد الصحابة فاتحة الكتاب واشترط أن يجعلوا لهم جعلا من الغنم، فقرأ علي فتحة الكتاب فنشط كأنما قام نعم فنشط كأنما أو فقام كما كما فقام كما لو نشط من عقاب فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال ما يدريك أنها رقية فيما يتعلق بفاتحة الكتاب نعم وجماهير أهل العلم على جواز الجعالة جماهير العلماء رحمه الله على جواز الجعالة خلافا للحنفية فإن الحنفية لا يرون الجعالة ويعتبرونها من باب الإجارة الفاسدة ولهذا في كتب الحنفية إذا ذهبت إلى كتب الحنفيه ما تجد انهم يجعلون بابا مستقلا للجعاله وانما يذكرونها في باب الاجاره ضمن الاجاره الفاسده ما يرون الجعاله والصحيح وما دل له القران ذهب لجماهير العلماء ودلت له السنه وايضا النظر الصحيح يقتضي ذلك النظر الصحيح يقتضي ذلك لان بعض الاعمال قد لا يتمكن الانسان من أن يعقد لها إيجارة، عقد إيجارة، لا يتمكن. لا يتمكن من أن يعقد عقد إيجارة. لكنه يتمكن من أن يعقد عليها عقد جعالة. فمثلاً لو لو ضاعت للإنسان بطاقته أو ضاع جواز السفر أو وثائق مهمة له. يقول من وجد هذه الأشياء أعطيتها 1000 ريال. بيعقد عليها عقد تجارة، ما يمكن. يعني ك... عقد عقد تجاره على على مجهول ما يدري العمل هنا مجهول قد يستغرق يوم يومين ثلاثه ايام في البحث وقد يستغرق شهر في البحث لكن اذا عقد عليها عقد جعاله جازدا من وجد هذه الوثائق فله 1000 ريال الى اخره واضح وايضا فيه مصلحه فيه مصلحه للجاعل وفيه مصلحه للعامل كل منهما فيه مصلحه لأن الجاعل كما سلف بعض الأعمال قد لا ت... لا يمكن أن يعقد عليها عقد تجارة بعض الأعمال لا يمكن أن يعقد عليها عقد تجارة مثل لو قال من وجد هذه الوثائق من وجد الدابة الفلانية إلى آخره وبعض الأعمال ممكن يعقد عليه عقد جيه. مثل لو قال له من نظف هذا المسجد فله كذا وكذا إلى من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا في مصلحة هنا للعامل فالعاي واحد يأتي وينظف هذا المسجد فله كذا وكذا ولهذا في الجعالة لا يشترط أن يكون العمل معلوما ربما يعمل يوم يومين ثلاثة أيام ولا يشترط أيضا أن يكون العامل معلوما ما ندري. من أذن في هذا المسجد فله ألف ريال لمدة شهر، من صلى فله ألف ريال لمدة شهر إلى آخره. من بنى هذا الحائط فله كذا وكذا. من وجد هذه الأشياء الضائعة إلى آخره له كذا وكذا. العامل هنا يكون معلوما ويكون يكون مجهولا. أيضا العمل قد يكون العمل معلوما كما لو قال من نظف المسجد فله ألف ريال، وقد يكون مجهول. من وجد اللقطة الفلانية الوثائق الفلانية مثلا مجهول هذا عمل مجهول ربما أنه يجلس يوما ويومين وعشرة أيام وربما أنه ما يجدها أيضا يعني لا يجد شيء فلا يستحق شيء فالجعالة الحقيقة فيها مصبحة وهي من محاسن هذا الدين وكما تقدم لنا أن الدين جاء بالمصالح مصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينيه اي داخل في المصالح التحسينيه <تصفيق> قال مؤلف وهي ان يجعل شيئا الى اخره نعم <تصفيق> قولها ان يجعل المراد به يعني يشترط في الجاعل ان يكون جائز التصرف الجاعل يشترط ان يكون جائز التصرف جائزة التصرف كما تقدم لنا هو البالغ العاقل الحر الرشيد نعم يعني البالغ العاقل الحر الرشيد وأيضا يشترط أن يكون مختارا نعم يشترط أن يكون مختارا قال شيئا معلوما يعني شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا كما تقدم لنا العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا إلى آخره مدة معلومة أو مجهولة مدة معلومة مثل لو قال من بنى هذا الحائط خلال يومين أو ثلاثة أيام فله كذا وكذا، هذه مدة معلومة. وقد تكون المدة مجهولة، من بنى هذا الحائط فله كذا وكذا، ربما أنه يبنيه في يوم أو يومين أو ثلاثة إلى آخره. قال مؤلف رحمه الله تعالى كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعله إلى آخره. هنا ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة للجعالة قال كرد عبد له رقيق أبقى هذا الرقيق فقال من رد لرقيقي فله ألف ريال أو له مئة ريال ونحو ذلك جاز ذلك ولقطة من رد لقطتي إلى اخره فله كذا وكذا نقول بأن هذا جائز ولا بأس به وبناء حائط من بنى الحائط الفلاني إلى آخره. ويعني الضابط في ذلك المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعية في ضابط ما يجعل عليه، قالوا: ما يستأجر عليه من الأعمال يجعل عليه. ما يستأجر عليه من الأعمال فإنه يجعل عليه. هذا الضابط عند حنابلة والشافعية وما عند المالكية يقولون الضابط في ذلك يقولون بأن الجعالة تجوز في كل ما لا يكون للجاعل فيه منفعة إلا بتمامه الجعالة تجوز في الأعمال في كل عمل لا تكون للجاعل فيه منفعة إلا بتمامه اذا كان يحصل للجاعل منفعة بدون تمامه هذا ما تصح الجعالة فعليه. لكن اذا كان لا تحصل المنفعة الا بتمامه ها؟ تصح الجعالة فعليه. وش مثاله مثلا رد اللقطة ما تحصل المنفعة للجاعل الا بتمامه إلا برده ما يمكن يرد نصف اللقطة ما. ما يمكن هذا واضح يعني مثل رد اللقطة هنا يعني أه ما يحصل للجاعل منفعه الا اذا ردت هذه اللقطة. اللقطه مثلا رد الرقيق الابق رد الجمل الشارد حفر البئر في الارض شراء السلع الى اخره اما الذي يحصل للجاعل فيه منفعه دون ان يتم يقول لا تصح جعلته عليه مثل مثل بناء الحائط بناء الحائط هنا يحصل للجعل فيه منفعه، وإن لم يحصل التمام، لكن اللي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في الضابط أن أنه أصح، وأن الضابط أن سائر ما يستأجر عليه من الأعمال تصح الجعالة عليه. طيب، هناك فروق بين بابي الإجارة والجعالة. فروق بين بابي الإجارة والجعالة الفرق الأول الأول أن الإجارة على المشهور من المذهب لا يصح الجمع فيها الإجارة على المشهور من المذهب لا يصح الجمع فيها بين تقدير المدة والعمل والجعالة هي صح يعني ما يصح أنك تستاجر شخص تقول بشرط انك تبني هذا الحائط او تصفق هذا الحائط او تعمل مواسير المياه صفه كذا وكذا خلال يومين يقول هذا لا يصح هذا المذهب يعني لا يجوز ان تجمع بين تقدير ماذا تجمع بين تقدير المده تقدير العمل تخيط الثوب صفه كذا خلال يومين خلال ثلاثه ايام يقول لا يجوز وعلى هذا عمل كثير من الناس اليوم يشترطون يجمعون على المذهب أنه ما يصح أما الجعالة فإنه يصح يصح في الجعالة أن تقول من نظف هذا المسجد خلال يومين العمل مقدر تنظيف المسجد الزمن مقدر خلال يومين يقولون بأن هذا في الجعالة صحيح هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن العامل والفرق الثاني. الفرق الثاني أن العامل في باب الإجارة أو المستأجر في باب الإجارة لا بد أن يكون معلوما. أما في باب الجعالة هل يشترط أن يكون معلوما أو لا يشترط أن يكون معلوما؟ في باب الجعالة ما يشترط لا يشترط أن يكون معلوما. الفرق الثالث أن عقد الإجارة من العقود اللازمة. نعم يعني عقد الاجاره من العقود اللازمه كما تقدم لنا انه نوع من اي شيء؟ من البيع، صح لانه بيع منافع بيع منافع، واما بالنسبه للجعاله فهو عقد جائز كما سياتينا ان شاء الله، يعني هل يجوز فسخه ولا يجوز فسخه؟ يعني كثير من العلماء يرى انه عقد جائز وهو المشهور من المذهب كما سياتي بيانه ان شاء الله. <تصفيق> الفرق الثالث او الرابع ان الجعاله يصح ان يكون العمل فيها مجهولا كما سلف اما الاجاره فان العمل لا بد ان يكون معلوما اما باللفظ او بالعرف كما تقدم لنا تقدم لنا بيانة. يعني العمل لا بد ان يكون معلوما اما باللفظ او بالعرف الفرق الخامس الفرق الخامس في الجعالة لا يستحق العامل الجعل إلا بتمام العمل فمثلا لو قال من نظف المسجد فله مئة ريال جاء شخص نظف نصف المسجد قال 50 خمسين ها يملك كل ما يملك نقول ما يملك لكن في الإجارة لو آجرته على أن ينظف المسجد بمئة فنظف المسجد نظف نصف المسجد هل يستحق خمسين أو لا يستحق هذا موضع خلاف هذا تقدم لنا وأن المشهور مذهب أيضا أنه لا يستحق لأن عقد لازم جعله عقد لازم لا بد أن تلتزم بما جرى عليه العقد إلى آخره المهم أنه في الإجارة موضع خلاف قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه وجماعة نعم استحقه فمن فعله بعد علمه وجماعه يقتسمونه وفي اثنائه ياخذ قسطه تمام يعني اذا علم بالجعل بعد العمل عمل بقوه نعم فمن فعله فعل بعد العلم الفعل قد يكون قبل العلم وقد يكون بعد العلم. مثلا قال من نظف هذا المسجد فله 100 ريال. جاء شخص ما علم بقول الجاعل. من نظف هذا المسجد. ما علم ونظف المسجد. هل يستحق الجعل او لا يستحق؟ ما يستحق الجعل. انسان ما علم بالجعل ونظف المسجد. هل يستحق أو لا يستحق يقول لا يستحق لأنه عمل تبرعا لله عز وجل وما كان كذلك لا يأخذ عليه عوضا وعمله الآن أصبح لله عز وجل فلا يأخذ عليه عوضا لكن لو علم في أثنائه قال من نظف المسجد فله مئة ريال ولما نظف نصف المسجد علم بقوله فله مئة ريال ها فأكمل على أنه عامل يستحق أو لا يستحق يستحق ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وفي أثنائه يأخذ قصة في أثنائه يأخذ قسطه تماما هو الآن لما نظف نصف المسجد علم بقول الجاعل نعم علم بقول الجاعل فنقول ما دام أنه في الأثناء يأخذ ماذا القسط طيب إذا إذا عملوا إذا عمل جماعة ها فإنهم يقتسمونه بينهم قال من نظف هذا المسجد فله مائة ريال جاء خمسة واشتغلوا في ونظفوه يستحقون المائة كل منهم يأخذ عشرين يعني كل منهم يأخذ عشرين ريال يعني. قال ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله يقول لكل واحد من المتعاقدين في باب الجعالة فهم يرون أنها من العقود الجائزة فمن العامل لا يستحق شيئا لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه وشرط عليه أنه ينظف المسجد يبني الحائط يعمل الكهرباء، يعمل المواسير إلى آخره، يؤذن بالناس لمدة شهر ما عمل، ها؟ المسلمون على شروطهم. فالعامل لا يستحق شيئا، لماذا؟ لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. طيب، إذا كان من الجاعل قال: ومن الجاعل بعد الشروط بعد الشروع للعامل أجرة عمله وهذا هو المذهب مذهب الشافعي يعني الآن بدأ بدأ العامل يعمل وقال من نظف المسجد فله مئة ريال بدأ العامل يعمل قال الجاعل فسخت ها وش للعامل يقول مؤلف وجرة المثل كم يشتغل العامل؟ اشتغل ساعة كم يستحق الساعة؟ فالساعة مثلا يستحق 10 ريال نعطيه 10 ريالات واضح؟ هذا هذا المشهور من المذهب مذهب الشرعي والرأي الثاني أن أن العامل ليس له وجرة المثل وإنما له ماذا؟ ها؟ أيوه زين نصيب المثل لأنه دخل على أنه ماذا؟ ها؟ على أنه عامل في جعالة ما دخل على أنه مستأجر ما دخل على أنه اجير وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها سبق أن تكلمنا عليها قلنا بأن هذا كلام شيخ اسلام رحمه الله وهذا هو أقرب العدل وعلى هذا إذا قلنا بصحة الفسق نعم يعني إذا قلنا بصحة الفسق العامل الآن خلص هو قال من نظف المسجد فله 100 ريال. نعم من نظف المسجد فله 100 ريال. خلص الخمس في مقدار ساعة ها؟ كم يستحق؟ يستحق 20. الخمس هو ال20 هو العشرون لكن على إذا قلنا بأنها إيجارة لو كانت لو كان عمله في الساعة الواحدة بـ 10 ريالات نعطيه 10 ريالات. لو كان عمله في الساعة 5 ريالات نعطيه 5 لكن الصحيح أن له ماذا له نصيب المثل وليس أجرة المثل وهذا هو الاقرب والمالكية رحمهم الله يرون أن العقد لازم يعني أنه إذا شرع العامل في العمل يرون أن العقد لازم وأن العامل وأن الجاعل لا يتمكن من الفسخ. يجعلونه لازما. قال المؤلف رحمه الله: ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول الجاعل. الاختلاف في اصله او قدره. اذا حصل اختلاف في اصله يعني في الجعل. قال الجاعل انا ما ما قلت من نظف المسجد له 100 ريال، انا ما جعلت 100 ريال. قال العامل لا، جعلت 100 ريال. ها؟ العامل يقول انت جعلت 100 ريال. والجاعل يقول لا انا ما ما جعلت 100 ريال. ها؟ ما القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول من؟ الجاعل. لأنه قارم. هذه سبق ذكرنا. المذهب ان القول قول القارم. المذهب ان القول قول القارم. والصحيح كما تقدم لنا في مثل هذه الاختلافات، نقول ان كان هناك بينات نرجع البينات. اذا لم يكن نرجع القرائن، اذا لم يكن فما ذكر العلماء رحمه الله بان القول قول الجاعل. مثل ذلك لو اختلف في قدر الجعل. قال العامل ان جعلت 100 ريال. قال الجاعل لا انا جعلت 50 ريال. ها؟ فما القول قوله؟ المؤلف يرى أن القول قول الجاعل نعم المؤلف يرى أن القول قول الجاعل كما تقدم قال رحمه الله ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا يعني هذا رابط رابط جيد ذكره المؤلف رحمه الله من عمل لغيره عملا لا يستحق عليه عوض أجره على الله يعني أجره على الله إلا إذا كان هناك لفظ أو عرف لفظ أو عرف مثلا جاء شخص ووجد السيارة عندك حطلانة وساعدك في إصلاحها قد يكون عنده خبرة وأصلح السيارة أو وجد الإطار قد فسد وجاء وركب لك الإطار هل يستحق أجرة ولا ما يستحق أجرة؟ ما يستحق أجرة أجره على الله إلا إذا كان ماذا؟ هناك لفظ يعني قال نصلح بكذا وكذا او كان هناك عرف تعرف الناس مثل هذا مثل لو كان هو الذي يعمل في الاطارات قام يعني جاء وصلح لك عرف انك تعطيه واضح او جاء شخص ومسح السياره او غسل السياره الى اخره هل يستحق او لا يستحق يقول لك المؤلف ما يستحق الا اذا كان هناك لفظ اتفقته او كان هناك عرف تعارف الناس على أنه إذا عمل أنك تعطيه فإذا وجد اللفظ أو وجد العرف نرجع إلى ذلك قال استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته مؤلف رحمه الله استثنى ذلك لورود الأثر في ذلك قال لك رد الآبق إذا كان له رقيق آبق ورده رده لك رده سواء في البلد او خارج البلد اتى بهذا الابق واعطاك اياه وش وش يقول لك العوض تعطيه دينار يعني مثقال اربع قامات وربع من الذهب او 12 درهما او 12 درهما درهم على ذلك بما يروى عن سلم جعل في رد الابق اذا جاء به خارج من حرم دينارا جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا وهذا الحديث ضعيف لا يثبت هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الآبق إذا جاء به من خارج الحرم ماذا دينارا هذا لا يثبت هذا لا يثبت ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نقول الضابط بذلك ها؟ أن من عمل لغيره عملاً فإنه لا يستحق لذلك عوضاً ولا يستثنى شيء، إلا ماذا؟ في حالته الحالة الأولى أن يكون هناك لفظ. الحالة الثانية أن يكون هناك حرف ما عدا ذلك فإنه لا يستحق شيئاً. قال مؤلف في الجملة الأخيرة في هذا الباب قال ويرجع بنفقته يعني هذا الآبق هذا الآبق الرقيق الآبق أنفق عليه هو الآن يستحق الذي رده يستحق ماذا؟ يستحق دينارا نعم يستحق دينارا كذلك أيضا أنفق عليه أثناء رده ربما نرده من خارج البلد أنفق على طعام شراب إلى قده يقول يرجع بنفقته الذي أنفق عليه يعني ربما إنه يحتاج إنه يستأجره من يركبه إلى قده فيقول يرجع بنفقته وهذا كما سلف لنا يعني كما سلف يعني قلنا خذنا في القواعد من أدى عن غيره واجبا فله ثلاث حالات الحالة الأولى أن ينوي الرجوع فيرجع والحالة الثانية أن ينوي التبرع فلا يرجع والحالة الثالثة ألا ينوي شيئا فهذا صحيح أنه يرجع يعني إذا لم ينوي شيء إذا لم ينوي شيئا فنقول الصواب في هذه المسألة أنه يرجع نعم